0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Meine Stimme ist noch ein kleines bisschen grumpelig, weil es noch früh am Morgen ist und ich noch nicht so viel geredet habe heute. Also verzeih mir meine tiefe Morgenstimme. Ähm, ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, wo ich schon länger vorhabe, dir davon zu erzählen und gleichzeitig auch so ein bisschen unsicher war, weil das, was ich dir heute vorstelle, kann ich selbst nicht so richtig komplett erklären. Aber soweit, wie ich es verstanden habe, werde ich es jetzt an dich weitergeben. Und zwar ein absolut für mich magisches Tool, was mir so krass hilft, Entscheidungen zu treffen und mit meinem Körper zu kommunizieren. Und das stelle ich dir heute vor. Also versuch mal vielleicht auch deine Vorurteile beiseite zu schieben und einfach mit einem offenen Herzen zuzuhören. Denn ich kann dir wirklich nur ins Herz legen, das, was ich dir gleich erzähle, selbst mal auszuprobieren und dich überraschen zu lassen, was dadurch alles möglich wird. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Also, ich erzähle dir heute, welche Rolle das Pendel in meinem Leben spielt. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, jetzt fängt sie auch mit so einem ESO-Zeug an. Und ähm, kann ich eigentlich gleich wieder abschalten, aber tu mir einen Gefallen und wenn du skeptisch bist, bleib trotzdem mal dabei. Denn ich bin ein Freund davon, wenn Dinge sich erklären lassen und vor allen Dingen, wenn sie wirklich auch Nutzen im eigenen Leben haben. Und ich erzähle dir jetzt auch, wie ich darauf gekommen bin, das Pendel wirklich regelmäßig in meinem Leben zu benutzen und was für mich dadurch möglich ist und wie mir das hilft. Und weil ich davon so überzeugt bin und es so großartig finde, ähm, möchte ich das einfach an dich weitergeben, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch für dich ein tolles Tool ist, um deine Intuition besser zu spüren, wieder besser mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren und auch mit deinem Körper. Und zwar... Ähm, angefangen hat das bei mir mit dem ganzen Thema Ernährung. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Ernährung, ähm, auch aufgrund meiner Darmproblematik. Die von euch, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich eine schwierige Darmgeschichte hinter mir habe und auch schon 2019 eine recht große Operation hatte, wo ein großer Teil meines Darms entfernt wurde. Ähm, was natürlich, ja, mich hat, hat auch aufhorchen lassen und wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass es in Zukunft meinem Darm und meinem Körper so gut wie möglich geht und versuche immer auf verschiedenen Ebenen an so ein Thema ranzugehen. Also einmal auf der psychischen Ebene, ne, dass ich selber mir auch immer wieder Coaches suche oder Therapeuten oder Heiler, je nachdem, um welches Thema es gerade geht, aber eben auch auf der körperlichen Ebene immer wieder zu schauen, meinen Körper so gut wie es geht ins Gleichgewicht zu bringen, was mir natürlich nicht immer gelingt. Ich bin auch nur ein Mensch und lass mich mal gehen oder ess mal zu viel oder irgendwas Ungesundes oder bewegt mich nicht genug. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich, habe eben, ich hatte eben den Wunsch, mein Verständnis auch davon, was mein Körper ganz individuell braucht, immer weiter auszuweiten. Und so bin ich zu allen möglichen Ärzten und Heilpraktikern gelaufen. Ich habe ein paar Monate zum Beispiel eine Bioresonanztherapie gemacht, was auch ganz spannend war und wo ich ganz viel auch über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gelernt habe und wo dieser Arzt, bei dem ich da war, eben auch verschiedene Tests gemacht hat und verschiedene, ja, sozusagen Intoleranzen in einer ganz, ganz leichten Form auch festgestellt hat. Und dann war ich ein Jahr später bei einer Heilpraktikerin, die auf Darmgesundheit spezialisiert war. Und auch sie hat mir ganz viel erzählt, wieder zum Darm und ganz viel durchgetestet und mit irgendwelchen Maschinen, die ich nicht verstanden habe. Und ja, ich habe mich von all dem irgendwie natürlich auch beeinflussen lassen. Und in mir wurde aber immer die Frage immer größer. Und das bezieht sich jetzt auf den Ernährungs- und Gesundheitskontext. Aber vielleicht kennst du diese Frage auch aus anderen Lebensbereichen, in mir wurde die Frage immer größer, was ist denn wirklich meine ganz individuelle Lösung und gibt es nicht eine Möglichkeit, selber mit meinem Körper zu kommunizieren und mit meinem Unbewussten und mich von diesen ganzen Ratschlägen und Hilfe, Hilfestellungen im Außen ein Stück weit zu lösen? Denn ich war es ein bisschen leid, dass mir jeder sagte, das musst du unbedingt essen, das darfst du auf keinen Fall essen, diese Nahrungsergänzungsmittel musst du unbedingt nehmen, diese Vitamine, diese Spurenelemente, das braucht dein Körper auf jeden Fall und das darfst du auf gar keinen Fall und morgens Wasser mit Zitrone, nee, auf keinen Fall Wasser mit Zitrone. Ich glaube, du weißt, was ich meine, weil ich glaube, in vielen Lebensbereichen ist es so, dass wir mit Ratschlägen überschwemmt werden. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Kindererziehung, nehmen wir das Thema Beziehung, nehmen wir das Thema Haushalt. Ständig sagt uns jemand, allein die Werbeindustrie, aber natürlich auch in unserem sozialen Umfeld, was wir zu tun haben und was wir lassen sollen. Und das, diese ganze Informationsflut kann dann dazu führen, dass wir irgendwann gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich selber für richtig halten. Und so war das im Grunde bei mir auch mit dem Thema Ernährung, dass ich dann irgendwann vor lauter Ratschlägen und Ratgebern über Gesundheit und Zellen und alles Mögliche plötzlich gar nicht mehr wusste, was tut mir denn eigentlich gut. Und ich hatte immer wieder auch Probleme, auch mit der Verdauung und dachte mir, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, so richtig ist es noch nicht das Wahre. Und dann hat mir diese Heilpraktikerin, ich habe sie dann bei unserem letzten Termin gefragt, ähm, ob es irgendeine Methode gibt, dass ich selber zum Beispiel Lebensmittel testen kann, darauf, ob ich sie gut vertrage oder nicht, unabhängig davon, dass ich sie esse und dann versuche zu beobachten, was passiert. Was aber auch schwierig ist, weil wir ja über den Tag verteilt verschiedene Sachen essen, ähm, die manchmal auch erst nach Stunden irgendeine Wirkung zeigen. Und ich wollte es einfach wissen. Das, das war so der Anfang. Und dann sagte meine Heilpraktikerin damals, ja klar, du kannst ja einfach pendeln. Und ich habe geguckt wie ein Auto und dachte, was, was, was soll das denn jetzt? Was soll ich mit so einer Kette mit einem Stein in der Luft rumschwingen? Und wie soll mir das helfen, mehr über meinen Körper zu erfahren? Und dann habe ich mich aber mal drauf eingelassen. Und ich habe dann später auch mal recherchiert, wie das Ganze funktioniert. Das werde ich dir auch gleich noch kurz zusammenfassen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber erst habe ich vertraut und habe gedacht, okay, ich kann es ja zumindest mal probieren. Und dann habe ich mir ein Pendel gekauft und bin nach Hause gefahren und habe alle Lebensmittel aus den Schränken geholt und habe mich vor diese Lebensmittel gestellt nacheinander und habe dieses Pendel zwischen zwei Fingern gehalten. Und siehe da, dieses Ding bewegte sich und zwar völlig unabhängig, ob du es mir glaubst oder nicht, von einer bewussten Bewegungssteuerung. Ja, also man hält dieses Pendel, das ist so eine, also eine kleine Schnur, man kann auch eine Halskette nehmen mit einem schweren Stein dran. Es geht nur darum, dass du irgendeinen schweren Gegenstand hast an der Kette, der Bewegungsimpulse, minimale Impulse verstärkt. Ja, aber ich erkläre, wie gesagt, später auch nochmal, wie das funktioniert. So, und du hältst diesen, diesen Pendel an dieser Kette oben ganz still fest und stellst eine Frage. Und ich stand dann also in meiner Küche und habe gefragt, vertrage ich Bananen? Und dann pendelte das Pendel vor und zurück und sagte mir, ja, okay, anscheinend vertrage ich Bananen. Dann habe ich eine Hafermilch vor mich hingestellt und gefragt, vertrage ich Hafermilch? Nein, okay. Und so bin ich alles nacheinander durchgegangen und siehe da, ähm, je mehr ich mich daran gehalten habe, was das Pendel mir gesagt hat, was ich gut vertrage, desto besser ging es auch mit meiner Verdauung. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das mit den Panels auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen und vor allen Dingen auf Entscheidungsprozesse. Bevor ich aber darauf eingehe, versuche ich jetzt mal die Skeptiker abzuholen ähm, und zu erklären, was denn da eigentlich passiert. Weil ich weiß, wenn es so Richtung Esoterik geht, klingeln bei vielen Menschen die Alarmglocken und ich glaube, das ist ein Stück weit auch gesund. Und ich finde es auch gut, dass wir etwas prüfen, bevor wir es ja, verwenden und, und uns auch darauf verlassen, was ich beim Pendeln nur bedingt tue, aber ich versuche dir mal zu erklären, was ich verstanden habe, wie das Ganze eigentlich funktioniert und warum es funktioniert. Dazu muss ich ganz kurz ausholen und lass dich noch mal wissen oder erinnere dich noch mal daran, du weißt es bestimmt schon längst, dass wir ja einen bewussten Verstand haben, unser Tagesbewusstsein, der Teil in uns, ne, mit dem wir bewusst Entscheidungen treffen können, mit dem wir logisch überlegen können, was wir jetzt tun wollen. Und das machen so etwa, macht so etwa 5% unseres Bewusstseins aus. Diese, dieser bewusste Tagesverstand, der sozusagen, den wir bewusst steuern können, der Großteil unseres Bewusstseins, die restlichen 95% nämlich, sind allerdings unbewusst. Und das ist auch gut so, weil wenn wir über jede Bewegung beim Zähneputzen oder über jede, jede Lenkradbewegung beim Autofahren nachdenken müssten, bewusst. Würden wir verrückt werden. Das heißt, unser System lernt, Prozesse zu automatisieren. Und zwar nicht nur Zähneputzen und Autofahren, sondern auch Reaktionsgewohnheiten, Verhaltensweisen, ja? ähm, alles Mögliche. Das heißt, ein, ein Großteil unserer, unseres Seins, unseres, unserer Persönlichkeit, unserer Reaktionsmuster, unserer Verhaltensmuster, unserer Gefühle, unserer Gedanken sind Gewohnheiten und laufen automatisiert ab sodass wir uns mit den restlichen 5% auf das konzentrieren können, wo es wirklich bewusste Entscheidungen braucht. Wie zum Beispiel, ähm, ja, möchte ich heute Nudeln kochen oder Kartoffeln. <lacht> ja, das können wir bewusst entscheiden. Aber in ganz, ganz vielen Fällen können wir eben nicht bewusst entscheiden, weil unser System schon reagiert, bevor wir überhaupt angefangen haben, nachzudenken, weil unser Unbewusstes nämlich sehr, sehr schnell ist und unmittelbar reagiert. Das kennst du zum Beispiel, wenn eine Fliege auf dein Auge zufliegt, und du hast das Auge schon zugemacht und die Fliege prallt gegen dein Augenlid, bevor du überhaupt gemerkt hast, dass da eigentlich eine Fliege ist. Ja? Der Körper rea reagiert blitzschnell und, und, und realisiert, okay, da kommt eine Gefahr zu und zack, ist das Auge zu. Ja? Das ist also blitzschnell, wie wir reagieren, und das ist auch gut so, weil uns das eben in Gefahrensituationen natürlich auch schützt. Bedeutet aber, und jetzt versuche ich noch mal den Bogen zu kriegen, dass wir gar nicht so viel durch unseren bewussten Verstand entscheiden, wie wir eigentlich denken. Also der Großteil von all dem, was wir tun, wird von unserem Unbewussten gesteuert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das 95% unseres Bewusstseins sind, wie unfassbar intelligent dieser Teil unseres Bewusstseins ist... Nur dass wir eben keinen bewussten Zugriff drauf haben. Das heißt, du kannst dich nicht hinsetzen und überlegen, hm, was sagt denn, was hat denn mein Unbe Unbewusstes abgespeichert, zum Beispiel welche Lebensmittel ich vertrage oder nicht. Das tut es aber, ja? Also un unser Unbewusstes speichert alle Informationen. Unser Unbewusstes speichert, was passiert, wenn ich eine Banane esse, was passiert, wenn ich in einen Apfel beiße, was passiert, wenn ich Nudeln esse. Und speichert diese Informationen. Aber wir kommen da eben nicht dran, wenn wir bewusst darüber nachdenken. Ja? Weil unser bewusster Verstand eben sehr begrenzte Ressourcen hat und auch viel, viel langsamer ist. Unser Unbewusstes steuert aber auch unsere vegetativen Prozesse. Also auch ähm, zum Beispiel unsere, Bein-, unsere Beinbewegung, unsere Atmung, unsere Verdauung, ähm, alle muskulären Bewegungen. Natürlich können wir auch bewusst entscheiden, okay, ich hebe jetzt meinen Arm aber in vielen Situationen laufen ja auch viele körperliche Bewegungen und kleine Muskelansteuerungen eben unbewusst ab, wie zum Beispiel beim Zähneputzen. Ja? Das heißt, unser Unbewusstes hat einen Zugriff auf unseren Körper und kann ganz viele Dinge in Gang setzen, ohne dass wir uns einmischen mit unserem bewussten Verstand. So viel erstmal zum Hintergrund. Was hat das Ganze jetzt mit dem Pendel zu tun? Und warum können wir mit dem Pendel quasi Informationen aus unserem Unbewussten abrufen? Also, wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe es eben schon erklärt, du hast so ein Steinchen, der an einer Schnur hängt. Dann weißt du ja, wenn du, wenn du etwas an eine Schnur hängst, dann, dann verstärkt dieser schwere Gegenstand leichte Bewegung und macht die sichtbar. Ja, Das heißt, wenn du... Ähm, wenn du eine Schaukel zum Beispiel hast, eine Schaukel ist ja auch sozusagen dieses schwere Element unten, wo man drauf sitzt, an einer Kette. Wenn du das ein bisschen antippst, wenn du eine Schaukel ein bisschen antippst, fängt die ja sofort an zu schwingen. Das heißt, es braucht nicht viel Bewegung, um einen hängenden Gegenstand, also es braucht nicht viel Druck, nicht viel Impuls, um einen hängenden Gegenstand in Bewegung zu bringen, ja. So, was jetzt also passiert, wenn ich eine Schnur, also ein kleines, ein, eine kleine Kette zwischen meinem Zeigefinger und meinem Daumen festhalte, wo ein schwerer Gegenstand häng, dranhängt und ich halte meine Finger ganz still und stelle dann eine Frage, eine Frage, auf die mein Unbewusstes eine Antwort haben könnte, dann ist unser Unbewusstes in der Lage, Ganz kleine Impulse zu senden, die eben diese Kette minimal bewegen. Das kriegen wir gar nicht mit. Ja, also, wenn ich pendel, spüre ich nichts in meinen Fingern. Ja, das ist unbewusst. Das kriege ich auch nicht mit. Das müssen mini, mini kleine Impulse sein, die aber über diese Bewegungsverstärkung dann plötzlich sichtbar werden, indem dieser Stein eben vor und zurück oder nach rechts oder links schwingt. Und jetzt fragst du dich natürlich, ja, okay, aber woher weiß ich denn jetzt, was das jetzt bedeutet und welche Informationen mir jetzt damit gesagt werden. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man anfängt zu pendeln, muss man eigentlich nur zwei Fragen hintereinander stellen, auf die man die Antwort schon weiß. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Hund hast und du liebst Hunde und du weißt ja, dass du Hunde liebst, dann kannst du dieses Pendel zwischen deinen Daumen und deinen Zeigefinger klemmen und kannst die Frage stellen, mag ich Hunde? müssen immer Fragen sein, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ja? Und dann wird das Pendel in eine Richtung anfangen zu schwingen. Ja, bei mir ist zum Beispiel für Ja schwingt das Pendel vor und zurück. Und dann siehst du, okay, das ist anscheinend die Bewegung für die Antwort Ja. Und dann kannst du eine weitere Frage stellen, wo du weißt, die Antwort ist auf jeden Fall Nein. Wenn du ähnlich wie ich tickst, dann magst du vielleicht auch keine Spinnen und hast vielleicht sogar Angst vor denen. Das trifft bei mir zu. Und dann kannst du das Pendel wieder zwischen deine Finger klemmen und kannst fragen, mag ich spinnen? Zum Beispiel. Und dann wird das Pendel wahrscheinlich in eine andere Richtung schwingen. Bei mir ist es zum Beispiel von rechts nach links. Dann hast du das Pendel sozusagen kalibriert. Das heißt, du weißt, wie das Pendel sich bewegt, wenn es sozusagen mit Ja reagiert oder mit Nein reagiert und kannst dann eben etwas ablesen. Und dann kannst du eben anfangen, Fragen zu stellen, auf die dein Unbewusstes eine Antwort haben könnte. Ich habe, das habe ich ja schon gerade eben erzählt, angefangen zum Beispiel auf die ganzen Lebensmittel auszupendeln, was enorm hilfreich ist. Weil zum Beispiel, um jetzt mal ein konkretes, einen konkreten Einblick zu geben, ich vertrage Weizen nicht sehr gut. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, vielleicht... Vertrage ich einfach kein Gluten und habe dann verschiedene Sachen durchgependelt, habe dann festgestellt, Weizennudeln zum Beispiel vertrage ich nicht gut, aber Dinkelnudeln sind okay und Dinkel ist auch Gluten, ja, also wir machen so schnell ein Etikett auf irgendwas, weil wir irgendwo gelesen haben, wenn man kein Weizen verträgt, hat man wahrscheinlich nur Glutenunverträglichkeiten und so geht es ja bei ganz vielen anderen Themen auch und dann, ja, ist es gar nicht so eine individuelle Antwort und der Körper kann das viel, viel differenzierter eben beurteilen, weil dein Körper nimmt ja den ganzen Tag Informationen auf bei allem, was du tust und speichert die ab. Und die kannst du eben abrufen, indem du darauf vertraust, dass dein Unbewusstes dieses Pendel mit mini-kleinen Bewegungsimpulsen in Gang setzt. Vielleicht hast du auch schon mal was vom kinesiologischen Muskeltest gehört oder auch myostatischer Muskeltest genannt, das ist ein ähnliches Prinzip, vielleicht hast du das auch irgendwo schon mal gesehen, falls du jetzt nicht weißt, was ich meine. Und zwar ist das dieses Prinzip, wenn jemand den Arm ausstreckt und, also mal angenommen, ich, stelle den, ich strecke den Arm aus und jemand macht mit mir diesen äh, kinesiologischen Muskeltest, dann würde derjenige sich vor mich stellen und würde auf mein Handgelenk drücken ja? und würde würde also und ich könnte gegenhalten, ja, und dann würde dieser Mensch mir verschiedene Fragen stellen. Und immer dann, wenn sozusagen mein Arm, wenn nach, unter, nach unten gedrückt werden kann, dann wissen wir, die Antwort ist nein. Und wenn ich den Arm festhalten kann, ist die Antwort ja. Und es ist dasselbe Prinzip wie bei dem Pendeln, nämlich dass sozusagen das Unbewusste sofort eine Reaktion über die Muskelkraft gibt die sozusagen eine Form der Kommunikation dann bildet. Ja, das heißt, in dem Moment, wo mein Unbewusstes eine Frage mit Nein beantwortet, lässt ganz kurz die Muskelspannung nach, sodass ich den Arm nicht mehr stabil oben halten kann. Der Nachteil bei dieser Methode ist, das kann man nicht alleine machen. Ne? Oder es gibt auch zum Beispiel, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, ist auch dasselbe Prinzip, diese Methode, wo Daumen und Mittelfinger mit den Fingerkuppen aneinander gedrückt werden und jemand anders versucht, die Finger auseinanderzuziehen. Ja, und wenn du gegenhalten kannst, dann ist die Antwort eben ja. Und wenn, jemand, wenn die Finger sich voneinander lösen, die Fingerkuppen, ist die Antwort nein. Aber auch da wieder ist es eben so schwierig, das alleine zu machen. Und ich wollte gerne eine Methode haben, mit meinem Unbewussten zu kommunizieren, die ich ganz alleine durchführen kann. Und da war für mich das Pendel einfach der absolute Durchbruch. Und deswegen versuche ich das gerade auch, versuche ich es dir schmackhaft zu machen, und jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen ausweiten, in welchen Situationen mir das Pendel noch hilft. Und das ist, um ehrlich zu sein, für mich fast noch wertvoller als die ganze Sache mit der Ernährung. Das ist toll, das ist wichtig und hilft mir auch enorm weiter und gibt mir auch ganz viel Ruhe. Aber ich erkläre dir jetzt mal oder stelle dir mal ein paar Beispiele vor, in welchen Situationen ich das Pendel noch nutze und wie viel Ruhe und Gelassenheit mir das im Leben bringt. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Pendel hilft. Antworten aus dem unbewussten Bereich deines Bewusstseins sichtbar zu machen. Und unser Unbewusstes hat ja zu allem eine Meinung. Unser Unbewusstes weiß eigentlich, was gut für uns ist und was nicht. Ja, weil unser Unbewusstes hat alles abgespeichert, was wir in unserem Leben erlebt haben. Und ja, kann daraus viel, viel mehr ableiten als unser bewusster Verstand, der auch oft angstgesteuert ist und, und, und ganz viele Unsicherheiten hat und sich sehr auch an den Meinungen anderer Menschen orientiert und an Erwartungen, die von außen ans herangetragen werden. Bedeutet also, wir haben eine unermessliche Intelligenz in uns selbst drin, die viel, viel aussagekräftiger ist als die Meinung von einer Freundin oder von einem Therapeuten oder einem Coach, Ja. Das heißt nicht, dass wir uns nicht Hilfe im Außen suchen sollen, das mache ich ja auch regelmäßig, aber möchte dich einfach einladen, noch mehr auch auf deine eigene Intelligenz zu vertrauen und diese eben anzuzapfen. Und was ich eben mache, ist, dass ich eigentlich fast immer, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, die mich stresst, mir das Pendel schnappe und das Pendel zur Hilfe nehme. Das kann bei ganz banalen Dingen anfangen, wie dass ich zum Beispiel an einem Sonntagmorgen äh, im Bett liege und ich habe den ganzen Tag vor mir, nichts geplant, absolutes Luxusproblem. Ich weiß, gerade die Mamas und Papas unter euch werden jetzt vor Neid erblassen, es tut mir leid. <lacht> ähm, so, ich habe also einen freien Tag vor mir und ich habe ganz viele Optionen, was ich machen kann. Vielleicht kennst du das auch, wenn du dann so einen Freizeitstress hast und vor lauter schönen Ideen gar nicht weißt, was will ich denn eigentlich? Ja, ich könnte jetzt spazieren gehen. Ja, ich könnte jetzt Freunde treffen. Ja, ich könnte jetzt einfach einen Tag auf dem Sofa verbringen. Aber was will ich denn? Ja, und dieser Stress macht es dann unheimlich schwer, eine freie Entscheidung zu treffen. Und wenn es ganz schlecht läuft, ähm, gehe ich durch den Tag und mache die ganze Zeit irgendwas und bin aber eigentlich die ganze Zeit unzufrieden, weil ich mich frage, hätte ich nicht besser was anderes gemacht? Was ich dann also mache, <lacht> seit mittlerweile einem Jahr etwa, ist, dass ich mein Pendel ins Bett hole und die verschiedenen Optionen durchpendel. Das heißt, ich frage dann zum Beispiel, würde es mir heute gut tun, eine kleine Wanderung zu machen? Nein, okay. Würde es mir heute gut tun, Freunde zu treffen? Nee, heute nicht. Okay. Würde es mir heute gut tun, einfach auf dem Sofa zu liegen und ein Buch zu lesen? Ja, alles klar, dann mache ich das. Ja? Also du hast im Prinzip wie so einen Ratgeber in dir drin, der aber deine Bedürfnisse kennt. Und das ist eben der Riesenvorteil gegenüber aller, aller Meinungen, die von außen kommen, die immer natürlich gefärbt sind durch die Bedürfnisse deines Gegenübers, mit dem du gerade sprichst. Ich mache das aber auch bei größeren Entscheidungen. Falls du mir bei Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich zum Beispiel vor ein paar Tagen meine Wohnung gekündigt habe. Und dazu muss man wissen dass ich ein sehr sicherheitsbewusster Mensch bin, wenn es um Wohnungen geht. Also meine Wohnung war für mich immer mein Rückzugsort, mein Safe Space. Und diese Wohnung habe ich jetzt gekündigt, um zu meiner Freundin nach Brandenburg zu ziehen, was ein Riesenschritt ist, ne? weil ich bin 700 Kilometer weit entfernt von meiner Heimat, ähm, wenn ich umgezogen bin. Ich habe meinen Rückzugsort nicht mehr, meine, meine, meine sichere Wohnung und werde weit weg von meiner Familie sein. Natürlich nicht immer, aber ein Großteil der Zeit. Das heißt, es ist eine riesengroße Entscheidung. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was für ein Stress diese Frage in mir ausgelöst hat, ob ich wirklich dazu bereit bin. Und du ahnst es schon, was habe ich gemacht? Ich habe gependelt. Bin ich schon bereit, meine Wohnung aufzugeben? Ja, okay. Hm, ich traue dem braten nicht, ich pendle lieber nochmal. Bin ich wirklich schon bereit, meine Wohnung aufzugeben? Okay, anscheinend wirklich. Und was dann passiert, und das ist eigentlich das, fast schon das Spannendste, wenn du solche Fragen stellst, die auch, ich sag mal, eine größere Tragweite haben, dann wirst du merken, wenn du anfängst zu pendeln, dass in dem Moment, wo das Pendel sich in eine Richtung bewegt, du intuitiv spürst, boah, ich hätte nicht gedacht, dass das Pendel so reagiert, aber irgendwie fühlt es sich richtig an. Ich habe zwar eine Scheißangst, aber es fühlt sich irgendwie richtig an. Und das ist eben und das ist eben das Tolle, weil manchmal können wir nicht unterscheiden, wenn es um eine Entscheidung in unserem Leben geht, ist das eine Entscheidung, die gerade von Angst getrieben wird, ja, und wenn ich meiner Angst gefolgt wäre, hätte ich meine Wohnung natürlich nicht gekündigt, weil natürlich habe ich einen Mordsschiss, diese Sicherheit aufzugeben, ja, und was, wenn das schief geht mit der Beziehung, dann stehe ich da am anderen Ende von Deutschland, ja, aber mein Unbewusstes ist nicht angstgesteuert, sondern fragt und weiß eben, was, 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 was will ich denn eigentlich, was wäre gut für mein System, ja, und für meinen Seelenfrieden, und das ist eine so, so machtvolle und wunderschöne Sache, die ich einfach wirklich mittlerweile fast täglich benutze und die mir, ja, die mir so viel Sicherheit gibt in meinen eigenen Entscheidungen und die mir einen so guten Zugang zu meiner Intuition und zu meinem Bauchgefühl verschafft, weil ich merke, je öfter ich pendel, desto schneller merke ich auch, schon bevor das Pendel anfängt, sich zu bewegen, ich glaube, in die Richtung wird es gehen, also die innere Wahrnehmung wird dadurch auch geschult, ne, weil der Körper merkt, das Unbewusste merkt, okay, die hört mir zu, <lacht> ähm, okay, vielleicht kann ich dann auch Signale senden, unabhängig von, diesem, von dieser Pendelbewegung, die ankommen. Und jetzt für die allerletzten Zweifler noch eine kleine Anekdote. Meine Partnerin... <lacht> Hat einen sehr, sehr zahlenlastigen Job, ist eine absolute Rationalistin, ähm, liebt Zahlen, Daten, Fakten und ist ähm, esoterischen Themen gegenüber zumindest kritisch eingestellt, sagen wir mal so. Und ich weiß noch genau, als wir uns vor einem halben Jahr persönlich getroffen haben und ich ihr erzählt habe, dass ich meine Lebensmittel auspendel, hat sie nur mit den Augen, mit den Augen gerollt und hat wirklich gedacht, die Alte spinnt. <lacht> ja. Ähm, und ich habe das aber, ich habe mich da gar nicht groß, äh, ich habe da gar nicht groß darauf reagiert, dachte mir, ja, geht um das Seine, ne? weil ich versuche auch niemanden zu konvertieren. Ich lade dich auch hiermit nur ein, ähm, mal zu spüren, ob du es ausprobieren willst. Und tatsächlich hat meine Partnerin aber natürlich immer mitbekommen, wie ich in verschiedensten Situationen gependelt habe. Und es gab einen Tag vor ein paar Wochen, wo ich vormittags extrem gestresst war. Es war ein freier gemeinsamer Tag ein, ein Urlaubstag, den wir uns gemeinsam genommen hatten wo auch wieder alles offen stand. Und wir haben schon morgens gemerkt, wir sind total angespannt und ich vor allen Dingen war super gestresst und hatte ganz viele Sorgen. Da ging es vor allen Dingen um dieses ganze Thema. Wie geht es jetzt weiter mit der Wohnsituation und wie machen wir das mit der Fahrerei? Also für die, die es noch nicht wissen, ich pendle mit meiner Partnerin im Moment noch eben ja, quer durch Deutschland. Das heißt, wir sind immer abwechselnd in Aachen und in Brandenburg und dazwischen liegen, liegen eben 700 Kilometer und das ist immer ein ganz schöner Aufwand und auch sehr, sehr anstrengend. Und ja, das belastet natürlich auch. Und ähm, da habe ich gesagt, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ich muss das mal eben auspendeln, was da eigentlich gerade los ist und was mich so krass stresst. Und dann habe ich so vor mich hingependelt und zehn Minuten später kam ich wieder runter und war plötzlich völlig entspannt. Und sie hat gesagt, boah, nur weil du jetzt gependelt hast, ist jetzt plötzlich der ganze Stress weg. Und ich habe gesagt, ja, weil jetzt habe ich die Antworten und ich merke, diese Antworten sind richtig und jetzt weiß ich einfach, was die nächsten Schritte sind. Und das war der Moment, dann hat sie gesagt, okay, an, am selben Tag hat sie gesagt, ich will auch ein Pendel kaufen. Und dann sind wir am selben Tag noch in die Stadt gefahren und haben ihr auch eins gekauft. Und äh, was glaubst du, wer jetzt jeden Tag <lacht> auch sein Essen auspendelt? Ja, meine Freundin. Ähm, und ja, also ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen anfixen, ähm, das zumindest das mal auszuprobieren. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest kein Pendel kaufen und... Glaub mir, es ist keine große Investition. Mein Panel hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Also das ist jetzt äh, keine große finanzielle Sache. Ähm, aber vielleicht magst du es zumindest mal mit einer Kette probieren. Ähm, und einfach mal schauen, ob du dich vielleicht mit so ganz einfachen Fragen mal rantasten möchtest. Und falls du dich traust, auch ein bisschen tiefer zu gehen, dann lade ich dich ein, mir sehr gern auch davon zu erzählen, welche Erfahrungen du damit machst. Weil für mich war und ist es einfach ein echter Gamechanger. Ich kann es nicht anders sagen und es erleichtert mir mein Leben so sehr und vor allen Dingen erleichtert es mir Entscheidungsprozesse. Und Entscheidungen haben mir früher immer wahnsinnig viel Stress bereitet, weil ich es so schwierig fand, ähm, eben nicht das zu machen, was alle anderen von mir erwarten und ähm, weil es mir sehr schwer fällt, auch noch heute andere Menschen zu enttäuschen und zu verletzen mit Entscheidungen. Aber letztendlich ist das hier mein Leben und dein Leben ist auch Wirklich nur deins. Und das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du glücklich bist und dass du deine Bedürfnisse spürst und erkennst und sie auch beschützt. Wenn du aber nicht weißt, was du eigentlich brauchst, damit es dir gut geht, dann irrst du natürlich immer nur umher. Und ich weiß, wie anstrengend das ist und deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem wirklich praxisnahen Tool dir etwas an die Hand geben konnte, was dir hilft, dich selber besser kennenzulernen und besser mit deinem eigenen System zu kommunizieren, was einfach so unfassbar intelligent ist. Und vielleicht brauchst du dann auch weniger Hilfe im Außen und musst weniger im Außen nach Antworten suchen, die eigentlich alle in dir drin stecken. Genau, das wollte ich dir heute mitgeben. Und zum Abschluss wollte ich dich nochmal ganz herzlich einladen zu meinem nächsten Abendworkshop, denn bald gibt es wieder einen Abendworkshop am 20. April wieder zum inneren Kind, also der Abendworkshop heißt Selbstliebe und das innere Kind. Das ist ein Online-Workshop, den du also ganz bequem von zu Hause auf deinem Sofa machen kannst und in diesem Workshop werden wir unter Frauen in einer schönen Runde ähm, eben so ein bisschen in die Theorie nochmal eintauchen zum inneren Kind und ein paar Übungen da auch machen und vor allen Dingen aber im zweiten Teil dann auch wirklich in die Tiefe gehen und emotional arbeiten, dass du auch wirklich mal so einen Vorgeschmack kriegst, wie fühlt sich das denn an, wirklich mit dem inneren Kind zu sprechen und, und auf einer Gefühlsebene da in Kontakt zu kommen. Also wenn dich das neugierig macht, lade ich dich ganz herzlich ein, da dazuzukommen und dir diesen Abend mal zu gönnen, ähm, weil der wirklich schon einen Unterschied machen kann in deiner Beziehung zu dir selbst und in der Beziehung zu deinem inneren Kind. Und vielleicht magst du ja noch eine Freundin oder Schwester mitbringen, dann bekommt ihr nämlich jeweils nochmal 10 Euro Rabatt. Ähm, da musst du einfach sozusagen zwei Tickets kaufen für deine Freundin oder Schwester mit. Und dann bekommst du den rabattierten Preis. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes hier von dieser Podcast-Folge. Und würde mich, ich würde mich wirklich riesig freuen, dich dabei zu haben und live einen Abend mit dir zu verbringen und ja, dir so eine Ladung Selbstliebe da mitzugeben. Also, jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderschönen Tag. Hoffe, es geht dir gut. Und ich freue mich bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilia.